0: willkommen beim Podcast Enablement von Transaction Network, das digitale Werkzeug für Ihr Wachstum im After-Sales-Service. Wir sprechen hier über digitale Transformation, neue Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Plattformen und letztlich, wie der Maschinenbauer für mehr Umsatz, Kundenbindung und Automatisierung von Geschäftsprozessen im After-Sales-Service sorgen kann. Den Service zum Business-Treiber zu machen – das ist unser Thema.
1: Die Erschließung neuer globaler Märkte bietet dem Maschinenbau erhebliche Umsatz- und Wachstumspotenziale. Trotz dieser Chancen bringt der Schritt in einen neuen Markt jedoch auch Risiken und Herausforderungen mit sich. In unserem heutigen Podcast widmen wir uns diesen Fragestellungen. Wie wird man denn erfolgreich in neuen Märkten und welche Faktoren sollte man berücksichtigen? Mein Name ist Linda Krambau und ich unterhalte mich zu diesem Thema heute mit Matthias Köhler von Köhler Transatlantic und Gerd Barth von Transaction Network. Die beiden Unternehmen sind erst kürzlich eine Partnerschaft eingegangen, um gemeinsam den Maschinenbau bei der Schließung des US-Marktes zu unterstützen. Hallo, ihr beiden. Hallo. Herr Köhler, Sie beraten und begleiten mit Köhler Transatlantic Unternehmen und Menschen aus der Dachregion auf dem Weg zum Erfolg im US-Markt. Erzählen Sie doch etwas über sich, wie es zur Gründung Ihres Unternehmens kam und wie Sie Ihren Kunden heute unterstützen.
2: Ja, sehr gerne. Aber zunächst erstmal, Frau Krammerer-Barth, vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Freut mich, dass ich hier sein darf. Ja, wie Sie ganz richtig sagen, ich begleite als Coach, Business Developer und ganz oft auch als Projektleiter Unternehmen und Menschen auf dem Weg in Richtung USA zum Erfolg auf dem US-Markt. Das können jetzt ganz unterschiedliche Personen und Gruppen sein, das können Unternehmen und Firmen sein die den Markt neu erschließen wollen, ausbauen wollten. Dann geht es ganz im Wesentlichen um eine Strategieentwicklung und die entsprechende Umsetzung dieser Strategie. Oder es können auch Mitarbeiter, Teams, Manager sein, die regelmäßig mit Kontakten, Geschäftspartnern, Kunden in den USA zusammenarbeiten oder auch Expats, die sich auf eine Entsendung vorbereiten. Dann geht es eher um Themen wie interkulturelle Trainings, Seminare und ähnlichem. Die USA, die begleiten mich schon seit... Klein auf, privat wie beruflich, ist so meine Leidenschaft geworden. Und nachdem ich 20 Jahre lang in der Industrie unterwegs war, habe ich dann entschieden, mein eigenes Unternehmen zu gründen. Also die Köhler Transatlantic Business Results ist noch relativ jung, bin aber schon sehr, sehr lange in der deutsch-amerikanischen Community unterwegs. Und vielleicht für die Zuhörer noch ein bisschen äh, was Ergänzendes, was vielleicht interessant sein kann für sie, wo ich auch herkomme, um zu verstehen, was mich dazu getrieben hat, wo ich heute stehe. Habe ganz klassisch mein Betriebswirtschaftsstudium gemacht, bin dann äh, ins Berufsleben eingestiegen bei der Wagner-Unternehmensgruppe. ist ein Hersteller von Beschichtungstechnologien, Sprühgeräten für den Heimwerker bis hin zur, zur Industrie. Da im Controlling angefangen, sehr stark internationaler Bezug, weil auch 50 Prozent des Geschäfts US-getrieben waren. Habe dann irgendwann den Vertrieb der Pulverbeschichtung in Deutschland im Süddeutschen übernommen, habe dann die Leitung dieser Sparte dann auch im vertriebsseitig übernommen. Ja, und dann kam es dazu, dass mein Chef irgendwann auf mich zukam und sagte: Mensch, möchtest du nicht mit deiner Familie mal eine Weile in die USA gehen? Und ich habe dem zugestimmt und habe dann komplett die Familie für vier Jahre in die USA versiedelt, würde ich mal sagen. Ähm, durfte dann eine Feuerwehraufgabe angehen. Es ging darum, die Gesellschaft in den USA wieder auf Erfolgsspur zu bringen. Die ist ein bisschen so im Industriebereich ein bisschen so ja, ein Strauchel gewesen und es war nicht ganz klar, soll es weitergehen, soll man das Ganze wieder zurückfahren. Wir haben dann mit dem Team äh, das ganz gut gebracht, haben den Turnaround gemacht, sind ordentlich gewachsen, haben noch eine Akquisition im letzten Jahr meiner Zeit vor Ort dann hinzufügen können. Und ich bin dann zusammen mit der Familie nach vier Jahren wieder zurück nach Deutschland, durfte das Geschäft dann in guter Verfassung an einen Amerikaner übergeben. Habe mir dann gedacht, äh, es geht's wieder zurück nach Europa, könnte man auch mal noch was anderes tun. Und habe dann bei Zahnis angefangen, Hersteller für Leitern und Aluminiumboxen mit Sitz in Weilheim und Oberbayern. War da verantwortlich für das Auslandsgeschäft, zehn Vertriebsniederlassungen, unter anderem auch USA. Auch da war die Aufgabenbestellung des das usa geschäfts entsprechend voranzutreiben. Auch das haben wir geschafft mit äh, Diversifizierung, sie Wachstum, also Vervielfachung des Umsatzes. Bevor dann ein amerikanischer Konzern in die Ecke kam und Sarges es wiederum übernommen hat, das war die Werner Co. Und hoppla hopp wurde ich von heute auf morgen, habe ich mich wiedergefunden im Executive-Bereich Bereich eines US-Konzerns in Deutschland für den europäischen Markt. Naja und was alle nicht erwarten konnten, kam dann irgendwann die Pandemie um die Ecke. Das heißt von 80 Reisetätigkeit auf null runter, totale Entschleunigung. Und genau zu dieser Zeit habe ich ein Gedanke eigentlich nicht mehr losgelassen. Mensch, wie kannst du das, was du jetzt in diesem deutsch-amerikanischen Geschäft gelernt hast, aufgenommen hast, erfahren hast, wie kannst du das anderen auch zugänglich machen? Und habe mal darüber nachgedacht, wie das funktionieren könnte, habe dann... ja. Als allererstes mal angefangen zu schreiben, ganz, ganz ungewöhnlich, ich habe ein bisschen mehr Zeit gehabt und habe alles mal zu Papier gebracht, was ich äh, damals so erlebt hatte, habe dann ein Buch geschrieben, Winning in America, Geschäftserfolg in und mit den USA. Und Im Rahmen dessen ist mir klar geworden: Mensch, das ist das, wo deine Leidenschaft sitzt und das willst du auch in Zukunft machen, und habe dann mich dazu entschieden, die Köhler Transatlantic Business Results zu gründen. Und seither, wie ich eingangs gesagt habe, begleite ich, unterstütze ich. Unternehmen und Menschen auf dem Weg in die USA beim Markteintritt, bei der Expansion. Und ja, das hat uns auch dazu gebracht, dass wir heute zusammensitzen, denn im Rahmen dessen bin ich dann mit dem mit Transaction Network äh, und dem Gerd Barth in Kontakt gekommen und wir haben festgestellt, dass wir doch einige Gemeinsamkeiten haben und uns beide das Thema USA und USA-Markteintritt äh, umtreibt.
1: Ja, Gerd, bei Transaction Network unterstützen wir, wie Herr Köhler gerade schon angedeutet hat, auch Unternehmen beim Thema neue Märkte zu erschließen. Gib uns doch einen Einblick, inwiefern unsere Kundeplattform Maschinebauer bei der Expansion und beim Aufbau von einem globalen Service unterstützen kann.
3: Der Maschinenbauer hat im Kern eigentlich immer zwei Herausforderungen. Wenn wir über Expansion nach Amerika nachdenken oder generell auch Expansion auch in andere Märkte, hat das Thema Wie kriege ich das Personal überhaupt fort? Und die andere Frage ist eigentlich, wie kriege ich die IT Infrastruktur fort? Wie baue ich das jetzt nicht auf? Und genau in beiden Themen können wir euch helfen. Mit einer digitalen Plattform bringen wir den Service direkt zum Kunden raus vor Ort. Ich brauche nicht sofort das Personal in einem ersten Schritt dort in diesem Land aufbauen, sondern ich schaffe einen digitalen Kanal, in dem der Servicetechniker sich mit seinen Kunden dann dort vor Ort letztendlich austauschen kann, mit dem er natürlich interagieren kann, indem ich die Maschineninformationen dahin bringe, indem ich das ganze Thema Wartungssysteme, Wartungspläne, Ticketsysteme, all das letztendlich nach draußen bringe. Auf der anderen Seite bringen wir auch diesen direkten Verkaufskanal natürlich in das neue Land, das heißt Ersatzverschleißteile, diese Themen einfach zu bestellen über unsere Plattform, das realisieren wir und damit verbunden kommt eigentlich was ganz Entscheidendes mit dazu und das ist das Thema der IT-Infrastruktur. Durch unser Lagermanagement, das wir mit in unserer Plattform haben, sind wir heute in der Lage, dass wir Hubs dass wir Logistikdienstleister all diese letztendlich anbieten können und können so für das neue Land eigentlich das Lagermanagement machen. Das heißt, eine Justierung, was muss ich denn aus Deutschland heraus nach Amerika schippern? Wann muss ich das eigentlich dahin bringen, damit man ein sogenanntes Same-Day-Delivery eigentlich hinbekommt in diesem neuen Land? Das realisieren wir oder das können wir realisieren mit unserer Plattform und da unterstützen wir den Maschinenboards in Personal wie in IT-Infrastruktur.
1: Herr Köhler, Sie sprechen aktuell mit vielen Unternehmen, die die Expansion in den USA-Markt planen, mit dem Aufbau sind oder erst kürzlich gegründet haben. Wo liegt aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung für diese Unternehmen, mit denen Sie sprechen?
2: Ja, spannende Frage. Es gibt eine, eine ganze Menge an Chancen, die der US-Markt äh, bietet. Herausforderungen gibt es äh, auch eine ganze Handvoll. Ich würde jetzt mal sagen, die top drei herausforderungen die sich für mich so über die Zeit ergeben haben und mit der ganz klaren Nummer eins ist, der Markt wird unterschätzt oder Markteintritt und die Herausforderungen werden unterschätzt beim US-Markt. Äh, ganz einfach deswegen, weil wir alle sehr, sehr stark denken, wir kennen die Amerikaner, wir kennen die USA, sei Sprache, Werte, Produkt, wir haben Urlaub dort gemacht und denken, okay, das kriegen wir auch geschäftlich relativ schnell hin. Leider ist genau das im Fall USA nicht immer so der Fall, denn es gibt schon gravierende Unterschiede, sei es auf kultureller Ebene, sei es durch Sozialisierung, wie sind wir aufgewachsen oder auch faktisch Entfernungen, Zeitunterschiede, die erstmal auf den ersten Blick äh, logisch erscheinen, die aber doch dann einiges schwieriger machen. Und vieles, was in anderen Märkten, jetzt sagen wir China, Indien machen würde, interkulturelle Trainings etc., vernachlässigen wir gerne mal im Thema USA. Also von daher zwingend erforderlich, eine gute Vorbereitung, sei es auf kultureller Ebene, also verstehe ich die Amerikaner abseits der Sprache, verstehe ich sie wirklich und wie setze ich das Ganze strategisch um? Weil viele Dinge, die man einfach gewohnt ist, was in Deutschland funktioniert, sei es Vertriebs-Marketingstrategien, Logistikprozesse, Mitarbeiter, Rekrutierung, Führung, kann durchaus sein, dass die erstmal nicht funktionieren. Und ein klassisches Beispiel, die Webseite, ähm, einfach nur die deutsche Webseite zu übersetzen, aufs Englische in den USA anzuwenden, wird nicht unbedingt von Erfolg gekrönt sein, denn die Ansprache der Kunden ist eine ganz andere und erfordert auch andere Maßnahmen. Also Unterschätzen des Marktes ist sicherlich das eine ganz große Thema. Äh, wird es ein bisschen überraschend sein? Auch das Überschätzen des Marktes ist manchmal so ein, so ein Thema. Äh, natürlich, der Markt bietet unglaubliche Chancen, Riesenwachstumspotenzial, 300 Millionen potenzielle Kunden, die irgendwo dastehen. Auf der anderen Seite, ich nehme mal ein Beispiel, was vor mir steht, die, die Kaffeetasse, eine Kaffeetasse in den USA zu implementieren. Ich denke, da gibt es mit Sicherheit schon Kaffeetassen und muss gute Argumente geben, warum ich eine, eine weitere auf den Markt schmeißen will. Also allein schon deswegen, dass die Tasse in den USA vielleicht ein bisschen größer ist, wie wir sie in Europa und in Deutschland gewöhnt sind. Aber da muss man sich schon wirklich gute Gedanken machen, auch mal mit Strategien und Szenarien arbeiten. Denn auch da die Gefahr, wenn es dann funktioniert, wenn es gute Argumente gibt, dann kann es auch durchaus immer sein, dass man zu schnell wächst. Und meine dritte große Herausforderung für den Markt ist äh, Bereitschaft, Zeit und Geld zu investieren. Also in der Regel, äh, es ist ein Riesenmarkt, aber es wird Zeit benötigen, bis man Fuß fasst, bis die Marke bekannt wird, bis man die gewissen Dinge implementiert hat, bis Infrastruktur steht. Gabat hat es schon gesagt, also gerade IT-Infrastruktur, aber auch Steuern, Recht, Versicherung, Markenbekanntheiten, bis man die ersten Mitarbeiter implementiert hat, das dauert in der Regel Schon eine ganze Weile, bis das funktioniert, auch das Lohnniveau. Die Kosten sind höher in den USA. Deswegen, es gibt eine große Chance, da auch mehr Geld zu verdienen. Auch im B2B-Bereich ist sicherlich einiges an mehr Umsatz, mehr Erlös möglich durch höhere Preise. Aber es muss halt wirklich gute Argumente geben für den Markteintritt. Also auch hier wieder vielleicht ein kurzes Beispiel. In Europa mal sagen, okay, wir fangen mal in der Europäischen Union an, nach Spanien zu exportieren. Das geht mit relativ wenig Aufwand, kann man das mal ausprobieren. Aus meiner Erfahrung, auch das muss vorbereitet und geplant sein, aber deutlich geringerer Aufwand, geringere Kosten, wie wenn ich in die USA gehe. Deswegen mein Fazit, wenn es um die Herausforderungen geht und um die Chancen, USA ganz oder gar nicht gut vorbereiten, kulturell, strategisch, Investitionsbereitschaft, wie zum Beispiel für Prozesse, für IT-Infrastruktur, das gehört einfach vorne hin. Und wenn das funktioniert, also lieber im Vorfeld ein bisschen investieren aber dann gibt es auf dem amerikanischen Markt, glaube ich, riesengroße Erfolgschancen, speziell für deutsche Unternehmen.
1: Ja, danke für den Einblick. Gerd, Transaction Network und Köhler Transatlantics sind erst kürzlich eine Partnerschaft eingegangen. Wie können unsere Kunden aus dem Maschinenbau denn von dieser Partnerschaft profitieren?
3: Die Antwort ist in diesem Fall eigentlich relativ einfach. Wir liefern als Plattformanbieter eben ein Werkzeug. Ein Werkzeug, in dem ich IT-Infrastruktur bringe, in dem ich den Service digitalisiert, den dann ins Land bringe, aber es ist und bleibt ein Werkzeug. Wie wir aber gerade erfahren haben von Herrn Köhler, ist das so ein Markteintritt, insbesondere in die USA, nicht ganz so einfach zu machen. Ich habe gerade erfahren, das heißt es so schön, entweder ganz oder gar nicht. Das ist die, die Messlatte für den amerikanischen Markt. Und genau um das geht es, was Herr Köhler einfach für uns und diese Partnerschaft mit reinbringt, weil ganz vorne steht das Thema Einschätzung des Marktes. Ich brauche mal jemanden an meiner Seite, der mir genau so was mal beibringt, der mir auch als Geschäftsführer, nicht mir, als Geschäftsführer der Transaction Network GmbH, ja, aber als Geschäftsführer eines Maschinenbaus, man sagt, hey, wie funktioniert der Markt? Auf was muss ich mich dort einstellen? Wie habe ich letztendlich da eigentlich vorzugehen? Das ganze kulturelle Thema können wir überhaupt nicht abdecken. Das kann eben Matthias Köhler mit seiner Firma deckt ja das perfekt ab und bringt mich da genau dorthin, um den Markt ja auch zu verstehen. Weil nur wenn ich Kultur verstehe, dann kann ich letztendlich auch mein Business in diesem Markt ausrufen. Und am Ende des Tages sind es die Strategie und die Umsetzung, die es eben braucht, neben einem IT-Werkzeug dass wir in diese Partnerschaft jetzt schon nicht reingehen. Und ganz banal, solche Themen wie Steuernrecht, wie baue ich mal meinen Vertrieb auf in Amerika, ist durchaus keine, keine Kleinigkeit und ist durchaus ein Thema, das man beachten muss. Und all diese Facetten bringt eben Köhler Transatlantik hier mit an Bord. Wir bringen das notwendige Werkzeug mit, um eben den Service und die IT Infrastruktur an Bord zu bringen. Und gemeinsam entsteht so für jeden Maschinenbauer wirklich eine Symbiose, aus der er schöpfen kann, die gemeinsam partnerschaftlich für dieses Ziel arbeiten Amerika zu gewinnen. Und um das geht es natürlich nicht, neue Länder aufzumachen, neue Länder zu besitzen, neue Länder zu gewinnen.
1: Ja, Herr Köhler, Sie stimmen sicher beim einen oder anderen Punkt zu, wenn nicht bei allen. Aber was hat uns denn die Partnerschaft für Sie äh, ganz persönlich einmal spannend gemacht?
2: Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, also sehr, sehr viele Punkte hat der Gad Bart jetzt schon angeschnitten. Ich glaube, es sind einfach viele, viele Dinge, die sich dort ergänzen. Der, der kulturelle Aspekt, dass Dinge doch einfach anders laufen. Auch hier wird ein ganz, ganz einfaches Beispiel, wo dann einfach Transaction Network mit der Plattform extremst gut drauf einzahlen kann ist. In den USA ein sehr, sehr hoher Anspruch an Geschwindigkeit, an Service. Der Servicegedanke ist sehr, sehr hoch. Es muss alles schnell gehen, es muss alles perfekt laufen. Und vieles, was in Deutschland vielleicht als schneller und guter Service wahrgenommen wird, mag vielleicht in den USA überhaupt nicht als, als schnell wahrgenommen werden. Wir leben einfach in den USA oder in den USA ist der Maßstab ein ganz, ganz hoher, insbesondere digital. Es sind hochentwickelte digitale Unternehmen am Markt wie eine Amazon, Uber, Apple wo wir einfach Tag für Tag sehen, worauf sich Kunden verlassen können. Also von wie schnell kann ich ein Produkt, welches Produkt kann ich kaufen, wie ist die Transparenz bei der Bestellung, wie sind die Transportwege, was ist im Endeffekt, geht meine Bestellung ab auf dem auf dem Handy, ich kann sofort einen, einen Uber zu der Stelle transferieren, wo ich ihn jetzt gerade brauche. Ich bezahle mit meinem Mobilfunk mit der, mit der Smartwatch. Ich hatte vorhin gesagt, ich, wo ich in den USA war, das ist ungefähr zehn Jahre her, wo ich da gelebt habe, da war das schon gang und gäbe. Diese digitalen Prozesse, die heute, insbesondere Zahlungsverkehr, das so langsam in Deutschland ankommen. Und genau das, was der amerikanische Mitarbeiter jeden Tag erlebt, das will er natürlich auch in der, im Berufsleben haben. Und genau da zahlt Transaction Network meines Erachtens Ideal darauf ein, weil sie genau diesen digitalen Ablauf von der Bestellung im Ersatzteil, diesen Servicegedanken einfach komplett äh, digitalisieren kann. Anbindung an alle Bereiche, auch alle Systeme in Deutschland. Also von daher ein riesengroßer Vorteil für einen amerikanischen Kunden, der wirklich digital und schnell und einfach seine Abläufe dort abwickeln kann. Und da bietet Transaction Network einfach eine, eine riesengute Möglichkeit, Probleme auf einer Plattform zu lösen. Gerbart hat es vorhin auch angesprochen. Das andere Thema ist Mitarbeiterpersonal. Auch hier ist es so, oftmals werden deutsche Kunden, europäische Firmen nach USA gezogen von ihren Kunden in den USA, die sagen, okay, wir bauen hier, wir brauchen hier eine Anlage und wir wollen bitte das Gleiche, was funktioniert in Europa. Man geht auf den amerikanischen Markt, man fängt hier an zu installieren und stellt dann irgendwann fest, Mensch, der amerikanische Markt wäre doch eine ne Chance, ich muss es mal anfangen. Aber ich fange ja nicht gleich mit einer kompletten Infrastruktur an. Ich fange nicht gleich mit äh, Hunderten von Mitarbeitern an. Vielleicht fange ich ganz klein mit ein, zwei Mitarbeitern im Sales Office an, vielleicht noch einen Servicetechniker. Und dann brauche ich eine funktionierende Infrastruktur, die mir das auch ermöglicht, die mir auch ermöglicht, aus Deutschland heraus das eine oder andere vielleicht auf der Plattform machen zu können, Anbindung an SAP, Anbindung an andere Systeme. Also ich glaube, da ist äh, aus meiner Sicht Transaction Network einfach eine wirklich klasse Lösung, um so einen Markteintritt, gerade für mittelständische Unternehmen, gerade für Anlagen, Maschinenbauer, mit einem hohen Servicegedanken, mit Ersatzverschleiß der Geschäft bieten zu können. Und deswegen glaube ich, ist die Partnerschaft, äh, wenn man das kombiniert, Kultur oder kulturelle Kompetenz, Strategie, und eine entsprechend passende Plattform, ein total guter Problemlöser für Kunden aus dem deutschen, deutschsprachigen, europäischen Mittelstand.
1: Ja, zum Abschluss nochmal eine ganz praktische Frage an euch beide. Angenommen, ich als Hörer dieses Podcasts befasse mich gerade sehr intensiv mit dem Thema der Expansion und habe nun auch verstanden, dass Köhler Transatlantic und Transaction Network mir sowohl strategisch als auch mit der IT-Infrastruktur weiterhelfen kann. Doch wie sehen jetzt konkret die nächsten Schritte aus, die ich gehen muss? Was muss ich denn tun, Herr Köhler?
2: Also ganz einfach, nehmen Sie Kontakt mit uns auf, nehmen Sie Kontakt mit mir auf. Ich bin, oder mit dem Gerd Barth, ich bin jederzeit gern bereit, da auch mein Erstgespräch zu führen. Einfach mal abzuklopfen, wo steht das Unternehmen? Wie sind die Pläne? Wo kann es hingehen? Und wo kann jetzt eine Lösung aus unserer Kooperation dann auch Sinn machen und ja zum Erfolg führen?
1: Gerd, gibt es Ergänzungen von dir?
3: Ich glaube, das typische Kaffee trinken gemeinsam, sprich das Kennenlerntermin, ich glaube, das ist unumstößlich, um mal zu verstehen, was sind ihre Zielsetzungen, was, was wäre die Strategie, die sie letztendlich dann folgen, hier in einen neuen Markt, in den USA-Markt letztendlich einzutauchen und dann auf dieser Basis a, die notwendigen Maßnahmen die auf der Plattform auch zu treffen, die IT-Infrastruktur sich dann auch letztendlich anzuschauen und damit einfach sich dann auch die logistische Vernetzung an ja sich anzuschauen, sodass wir von dem Werkzeug her richtig äh, gerichtet sind, dass sie aber auch die Maßnahmen auf der Plattform, nämlich businessseitig dann auch noch so steuern, dass sie natürlich die Businesszahlen auch ein Stück erreichen, die man sich zum Beispiel mal gesetzt hat oder die man sich äh, vorstellt und die es dann vor allen Dingen zusammen mit Matthias Köhler hier ja sehr stark darum geht, die mal zu justieren, damit in den richtigen, einen äh, richtigen Ring zu werfen, dass man eben einen richtigen Businessplan dementsprechend dann für, für den Marktangriff in die USA dann anschließend dann auch hat.
1: Ja, vielen Dank euch beide für die interessante Einblicke. Ich denke, unsere Hörer und Hörerinnen konnten gute Impulse mitnehmen, dass die Expansion in neue Märkte große Chancen bringt, dass allerdings auch die richtige Herangehensweise braucht. Für Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, haben wir auch nochmals die wesentlichen drei Schritte, die Sie bei der Schließung von Auslandsmärkten beachten sollten, in einem Leitfaden zusammengefasst. In den Shownotes dieser Podcast-Folge findet Sie den Link zum Leitfaden. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren und wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Podcast
0: wieder reinhören. Das war Transaction Network Enablement, der Podcast, der den Service zum Business-Treiber macht. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an enablement transaction networkcom Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf unserer Website unter www.transaction-network.com Auf ein Wiederhören bei Ihrem Podcast von Transaction Network.